0: Herzlich willkommen zu Folge 9 von Orga United, ein Podcast von AWork. Hier geht es um die großen Herausforderungen der Teamorganisation. Wir sprechen mit ExpertInnen aus verschiedensten Bereichen über ihre großen Learnings, versuchen diese direkt zu verstehen und in die Umsetzung zu bringen. Mein Name ist Julian Barsch. Heute mit Fabian Friedrichs, Geschäftsführer und Nachfolger vom Dasshöfer Verlag. Außerdem ist er der Gründer von VR Easy Speech. VR Easy Speech ist eine VR-Lösung für Präsentations- und Rhetoriktraining. So kann man die eigene Präsentation im Meetingraum oder vor hunderten Personen üben und direkt Feedback durch eine KI erhalten. Alle Links zu Fabian und VR Easy Speech findet ihr in den Shownotes. Wir sprechen heute sehr viel über Innovation versus Traditionsunternehmen. We are Easy Speech wurde als eine als Start-up in einem 30 Jahre alten Unternehmen gegründet. Das bringt große Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Ganz viel Spaß mit Fabian Friedrichs. Eine neue Folge Orga United. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute, wie ihr im Intro schon gehört habt, mit dem Geschäftsführer vom Dassöfer Verlag und Gründer von VR Easy Speech. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen, Fabian. Hi. Ja, schön, da zu sein. Hallo, Julian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir starten wie immer. Ja, wie geht's dir denn so und wie läuft deine Arbeitswoche bisher?
1: Ach, äh, neues Jahr, neues Glück. Äh, ich bin eigentlich <lacht> ziemlich guten Mutes. Also ich habe richtig Bock auf dieses Jahr. Ich äh, wollte eigentlich auch letzte Woche noch Urlaub haben, aber mir war dann irgendwie langweilig und habe schon am Donnerstag wieder losgelegt äh, zu arbeiten. Also von dem her äh, habe ich richtig Bock auf dieses Jahr und glaube, das ist auch ein richtig gutes Jahr wird. Ähm, wie läuft meine Arbeitswoche ab? Das, ähm, es gibt so ein paar Termine, die immer fix sind. Also mhm. zum Beispiel halte ich mir den Freitag immer frei für, was mir so in den Sinn kommt. Freie Projekte, neue Ideen, Dinge wo man vielleicht jetzt nicht so dran denkt, neue Technologien, neue Entwicklung. Dann habe ich einen fixen Termin. Äh, Montagnachmittag äh, hole ich meine Tochter von, von der Schule ab. Das mhm. heißt, ab Montagnachmittag ist erstmal äh, mhm. Tochter, Tochterzeit. Und ich habe so ein paar Regeltermine. Äh, mhm. Schuhfixes, sure äh, die ich äh, aber über die Tage verteilt habe: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meistens, um äh, irgendwo ein Update zu bekommen. Aber aus operativen Themen versuche ich mich rauszuhalten. Mhm. Ähm, da, das ist schon sehr stark in dem Team. Ich bin ja auch international stark mit den Ländern ähm, am Arbeiten und dementsprechend habe ich so meine Tage, wo die verschiedenen Länder dran sind und äh, wo das Startup vielleicht auch mal im Fokus steht. Ähm, so mhm. ist es ungefähr geregelt.
0: Cool, das klingt gut. Wenn das dann auch immer klappt, dass man das so, so durchziehen kann. Ich kenne das, wenn man so, so, sich so die Fokuszeiten einplant und so weiter, wie du jetzt am Freitag, das, das klappt mal besser und mal, mal weniger gut. Aber ich, ich glaube, das ist grundsätzlich schon super sinnvoll, das so zu machen, ja.
1: Ja, ich glaube, also, wenn man natürlich klar, also diese Woche klappt es auch nicht. Ich glaube, ich habe um 10 Uhr irgendwie einen Termin reinbekommen. Mhm. Aber letzten Endes, wenn man nur einen Termin hat, dann hat man trotzdem noch den ganzen Nachmittag. So. Ja. Und äh, darum geht es ja, dass man sich so ein bisschen die Freiräume für seine eigenen Ideen, für die neuen Themen schafft. Und äh, wenn, wenn das eben auch nur ein Nachmittag ist, dann reicht das manchmal schon.
0: Ja, ja jetzt hast du es ja anges schon angesprochen, die, die neuen Technologien. Ähm, da bist du ja auch ganz, ganz vorne mit dabei, ähm, gerade was das Thema VR angeht, da, da seid ihr ja eines der wenigen Unternehmen, die, wo ihr da versucht, ja, viele viele andere Unternehmen irgendwie da zu unterstützen, da einfach den, den nächsten Schritt zu machen oder vielleicht überhaupt den ersten Schritt zu machen. Viele machen da ja auch noch gar nicht so viel. Wenn es jetzt, wenn wir das Ganze so damit verbinden, worüber wir hier im Podcast sprechen, was ist denn so dein Eindruck? Wie siehst du vielleicht auch den zukünftigen Impact auf das generelle, auf die generelle Zusammenarbeit von Teams mit dem Thema VR?
1: Ja. Also es gibt schon die ersten Versuche, die ersten äh, Enthusiasten, die Early Mover, die sagen, ja, wir können jetzt zukünftig team Teammeetings in der virtuellen Realität abhalten. Äh, da gibt es schon Versuche, die funktionieren auch, weil es ist ja auch klar, du sparst Reisekosten, äh, du kannst es von jeder Zeit jeder, äh, an jedem Ort machen. Ich glaube, wenn man, wenn das, wenn man sich das große Bild nochmal anschaut und die große Masse der Unternehmen, dann wird es noch eine Zeit lang dauern, dass wir wirklich äh, mit unseren Avataren virtuelle Meetings abhalten können, weil zum einen die Devices eben noch nicht äh, breit gestreut mhm. sind. Zum anderen ist es aber auch so, manchmal habe ich das Gefühl bei virtueller Realität oder bei den Anbietern, die sich da gerade tummeln, auch gerade so was die Team-Meetings äh, Team angeht, dass es so Computerspiele aller 90er Jahre ist. Also so, so avatar mhm gedöns und ich glaube so solange wir so noch sind und so arbeiten wird es sich nicht in die breite Masse streuen mhm. ich glaube, dass es real aussehen muss es muss klar sein welchen Mehrwert es hat und die Devices müssen da sein, also es ist jetzt nicht mehr lang, also ein, zwei, drei Jahre wird es noch aus meiner Sicht dauern, bis wirklich virtuelle Meetings dann auch in der breiten Masse sind
0: mhm. okay und so nicht, äh, macht,
1: ihr, macht ihr schon, äh, habt ihr schon mal äh, Meetings in der virtuellen Realität gemacht?
0: Haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Also wir haben da schon mal irgendwann drüber geredet, dass das schon interessant ist. Ähm, bei uns jetzt im Team ist schon auch ein größerer Teil des Marketingteams, jetzt wo ich drin bin, ähm, dann auch wirklich vor Ort. Ähm, es gibt ein paar, die auch jetzt ähm, dann in, in Düsseldorf und in Berlin und so sind. Ähm, aber das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht. Bei uns liegt schon eher der Fokus gerade noch darauf, auf wirklich diese, Erfahrung, diese Hybride, womit ja auch viele strugglen, diese Meetings irgendwie gut und produktiv und so zu machen, dass irgendwie, dass das ein gutes Erlebnis für alle wird. Also da schauen wir schon sehr stark drauf. Soweit ist es jetzt halt noch nicht gegangen, aber ich glaube da, ich glaube, das hat auch viel mit den Devices zu tun. Also was du da jetzt ja. gesagt hast, Gibt natürlich dann auch nur für VR, aber es ist natürlich auch spannend zu jetzt beobachten, wie sich so die Geschichten rund um Apple Vision Pro und sowas, wie sich das so entwickelt. Da wird sicherlich auch noch alles ein bisschen dauern. ist ja auch ein stolzer Preis, mit dem das jetzt im Februar auf den Markt kommt in den USA. Ähm, aber es sind natürlich alles Entwicklungen in die richtige Richtung. Ja,
1: aber genau das ist der Punkt. Ne? Also es, es, es fängt gerade an, es die Ersten, mhm. probieren es aus. Und äh, da wird sich einiges tun. Wenn der Mehrwert des Formats klar sichtbar ist. So, und wenn er, und das ist ja bei euch im Team noch nicht und so geht es mhm. eben vielen Unternehmen mhm. und äh, Device-Verfügbarkeit und Formatvorteil, wenn das äh, da und klar sichtbar ist, äh, dann, dann, dann wird es in die breite Masse gehen.
0: Und sieht man ja auch, wie, wenn das dann so funktioniert, also bei euch ist es ja so, dass ihr ähm, ja zum Beispiel für Trainingsmöglichkeiten für Unternehmen das dann, das dann anbietet ähm, und dann solche Settings zu schaffen, das, das ist ja schon dann, dann cool. Dann kannst du ja wirklich eintauchen in eine Situation, in der du da nicht sein kannst. Da ist ja dann auch der Unterschied. Das Meeting kann ich auch so irgendwie abhalten, aber diese Trainingsmöglichkeit, die habe ich dann vielleicht nicht an der Stelle und die kann ich mir dann irgendwie virtuell erstellen. Da sieht man dann schon noch den Unterschied. Und ich glaube, da ist dieser Punkt ganz wichtig, wie können wir diesen, diesen Value, diesen zusätzlichen Value da irgendwie schaffen. Ähm, okay. Und da bin ich super gespannt, was da kommt. Voll.
1: Genau. Also äh, besser hätte ich es nicht sagen können, wenn, bei uns ist eben, wir, wir bewegen uns ja im Trainingsumfeld und du kannst mhm. dich nicht gerade mal auf eine Bühne stellen oder mhm. mal vor einem Vorstand präsentieren und äh, du machst es vorm Spiegel. Und das kannst du virtuell äh, machen und das ist ein unfassbarer Vorteil. Ähm, mhm. Genauso kannst du Verkäufe machen, äh, kannst Dinge trainieren, Dinge, die du eben heute nur mit sehr schwerem Aufwand machen kannst. Und das ist der Unterschied wenn du diesen klaren Formatvorteil hast, dann, dann wird sich die Technologie in diesem Bereich auch durchsetzen.
0: Mhm. Ja, super spannend. Fast schade, dass wir jetzt ja hier noch ein, eigentlich ein anderes Thema haben. Aber ja, <lacht> ja. da, da müssen wir jetzt aber auf jeden Fall auch mal zukommen. Aber genau, also da, da gibt es ja auch ganz viel Überschneidungen, wie wir es gerade schon gemerkt haben und in der Zukunft dann vielleicht sogar noch mehr. Für diejenigen von euch, die das erste Mal einschalten, ganz kurz die Erklärung, wie wir das hier machen. Das Ziel ist es, wir sprechen über Teamorganisation und wir wollen herausfinden, was läuft richtig gut bei unseren Gästen und ExpertInnen, was läuft vielleicht nicht so gut, aber wo können wir dann eben eine Menge mitnehmen, wo können wir sehr viel daraus lernen. Das versuchen wir dann auch so ja, umsetzbar wie möglich für euch zu machen. Äh, mal gucken, das klappt mit dem einen Beispiel besser als mit dem anderen, aber wir schauen mal, was da so geht. Und genau, wenn ihr dann am Ende Feedback dazu habt, dann könnt ihr uns oder sicherlich auch Fabian auf LinkedIn und Co., alles Weitere gibt es da später noch Infos zu oder in den Show Shownotes, dann könnt ihr uns natürlich da auch sehr gerne kontaktieren. So, wir starten und zwar mit dem Thema, was läuft eigentlich gut bei euch in der Teamorganisation? Da
1: muss man, glaube ich, aus meiner Sicht, aber bremst mich gerne, wenn ich nicht zu weit ausholen, aber man muss so ein oh. bisschen den Hintergrund erklären, wo mhm. wir herkommen. Wir sind ja eine Verlagsgruppe seit 30 Jahren von meinem Onkel gegründet. Und äh, ich bin vor 10 oder 12 Jahren eingestiegen äh, als Nachfolger. Und aus dieser Kultur heraus, aus einem nachfolger heraus, äh, haben wir natürlich verschiedenste Herausforderungen. Und eine Herausforderung ist, wie schafft man es, Kultur zu verändern, nachhaltig? Klar, mein Onkel hat ähm, einen anderen Fokus, einen anderen Führungsstil gehabt, als ich es vielleicht habe. Und da hat sich die Frage gestellt, wie, wie veränderst du nachhaltig Kultur? Und kannst deinen eigenen Stempel, letzten Endes geht es um die Emanzipation der nachfolgenden Generation, wie, scha wie schaffst du es, deinen dein eigenen Stempel dem gesamten Unternehmen aufzudrücken? Und äh, vor fünf Jahren haben wir das Startup oder habe ich das Startup innerhalb des Verlages gegründet. Ähm, wie gesagt, das ist ein Easy Speech im Rahmen von VR-Training mit KI-Feedback. Da hast du ja wahrscheinlich im, im Intro auch schon ein bisschen was gesagt. Mhm.
0: Mhm.
1: Und die Idee war schon relativ frühzeitig, dass dieses Startup als eine Art Zellkern fungiert, die die neue Kultur ähm, ausstrahlt. So, und das war das war so im Prinzip so die Vision hinter dem ähm, Startup. Plus natürlich neue Geschäftsmodelle, Innovationen am, am Nabel der Zeit zu sein, trotzdem in unserem Geschäftsmodell zu bleiben. Mhm. Und das war vor fünf Jahren, äh, als wir das gegründet haben. Und äh, ex muss ich sagen, hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und was wir da komplett anders gemacht haben ist oder was ziemlich gut funktioniert hat aus meiner Sicht, ist, dass wir über Persönlichkeiten gegangen sind. Also wir haben uns unsere Persönlichkeit angeschaut, wie wir eigentlich ticken, wie wir auf Stress reagieren. Und wir haben im Prinzip, das gesamte Team hat Persönlichkeitstests gemacht. Ich habe vorher eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin da das erste Mal so mit in Berührung gekommen, wie kann man eigentlich anders führen mit eben Coaching-Methoden. Und da habe ich auch einen sehr wissenschaftlich basierten äh, Persönlichkeitstest gemacht und habe mhm. total viel über mich gelernt. Da habe gedacht, das ist ja krass, wenn ich das vor zehn Jahren gewusst hätte. Wow. <lacht> ja. Also es war relativ klar, man weiß ja, wie man tickt, aber es bekommt dann auf einmal einen Namen. Und das haben wir im gesamten Team gemacht. Und das war schon ein relativ großer Step, weil ich weiß nicht, wie viel ähm, sich das so richtig vorstellen können, aber in so einem... Ähm, Unternehmen in einer Verlagsgruppe, das 30 Jahre am Markt ist und dann zu sagen, hey, macht mal alle einen Persönlichkeitstest, ist schon ein großer Step. Weil das ist natürlich auch was sehr, also man macht es ja nicht nur für sich, sondern zeigt es eben auch seinen Teammitgliedern. Mhm. Und ich glaube, dieser Schritt für das Team, für das Startup war extrem hilfreich, mhm. um äh, letzten Endes ähm, da auf Trab zu kommen. Weil Persönlichkeiten total unterschiedlich sind. Mhm. Also da hast du jemanden mit einem hohen Enthusiasmus, du hast eine hohe Dominanz, vielleicht eine hohe Ordnung, du hast ganz verschiedene Ausprägungen und lernst, wenn du Stress hast, dass du immer in diese Persönlichkeit zurückgehst und sagst, ja, äh, vielleicht der Dominante, der immer sagt, äh, er will Recht haben. Aber wenn du das Bewusstsein hast von deinem Gegenüber, von deinem Teampartner, von, von dir selbst, wie du reagierst, dann hast du einfach eine unfassbare Möglichkeit, schwierige Situationen zu steuern, ähm, Teamgespräche, Teammeetings. Du kannst die Persönlichkeiten übereinanderlegen von dem gesamten Team. Total oh. spannend. Hm. Gerade äh, im Startup äh, hast du häufig enthusiastische Menschen. Alle, die sagen, ja. Oh, ja, haben wir voll Bock drauf. Machen wir. Du hast relativ selten Leute, die sagen, schaut mal die Risiken an. Also, also, auch, also in so einer Teampassung ist auch birgt im Prinzip ja auch eine Gefahr, wo man dann sagt, okay, wo, wo hast du blinde Flecken im Team? Hm.
0: Was ich, also es, es ist super, super interessant, vor allem ja auch, weil also die Welt ist ja auch eine ganz andere, wie du es jetzt beschrieben hast. Also wenn ich jetzt so von uns ausgehe, dann ist es natürlich irgendwie, was ja auch logisch ist, wenn du einfach ein Startup gründest, ohne dass du diesen den, den Unterbau, wie ihr bei euch jetzt hast, äh, was ja auch total viele Vorteile mit sich bringen kann, weil ihr natürlich dann auch ein, vielleicht ein bisschen andere Grundlage habt ähm, und, und vielleicht nicht ganz so viel Risiko am Anfang. Ähm, aber was mich interessieren würde jetzt an der Stelle, also habt ihr praktisch mit diesen Erkenntnissen auch neu geheiert oder seid ihr eigentlich hingegangen und habt das dann so gemacht, dass alle diesen Test gemacht habt, ihr habt ein bisschen geguckt, wer hat natürlich auch Bock jetzt in diesem Team anzufangen, aber wer ist dann vielleicht auch einfach ein guter Fit aufgrund vom Persönlichkeitsprofil? Äh,
1: also das, was du gesagt hast, da würde ich auch 100% zustimmen. Es gibt nicht gut oder schlecht. Also wie das Unternehmen 30 Jahre am Markt war, war super. Ja, Aber wenn du neue Ideen an den Markt bringen willst und innovation entwickeln willst, dann brauchst du auch eine andere Herangehensweise. Und von daher ist die, die Kombination aus altem Stammgeschäft und neuen Ideen, eine total interessante Symbiose, weil natürlich ähm, kostet es auch erstmal alles Geld und das trägt das Schatten am Geschäft. Also nur so gemeinsam funktioniert das. Und was deine Frage jetzt angeht, ist ähm, ich glaube, dass wir das Thema Persönlichkeitstests ähm, und Persönlichkeitsfit äh, etwas zu spät gemacht haben. Wir haben das erst vor zwei oder drei Jahren gemacht, also nicht ganz genau am Anfang. Und äh, es ist zurzeit eine Mischung bei den Teammitgliedern. Es sind einige ähm, Interne, die gesagt, die irgendwie thematisch da reingepasst äh, haben, die auch Lust hatten. Aber es sind auch jetzt mittlerweile einige neue Externe mit dazu gekommen. Und wir haben das, wie gesagt, nicht nach, äh, nicht nach Persönlichkeit eingestellt oder geschaut, sondern das kam eben erst nach zwei oder drei Jahren. Bei den neuen neuen Hires, da haben wir schon, auch schon relativ frühzeitig, ich glaube kurz nach Einstellung haben wir gesagt, okay, wir machen alle Persönlichkeitstests, das sind die Ergebnisse, würden dich da auch bitten, das zu machen, aber gleichzeitig auch die Vorteile erklärt, weil letzten Endes what's in for me, Ja, so einen Persönlichkeitstest zu machen, ist erstmal so die Hosen runterlassen, Hey. aber wenn der Mehrwert klar ist für dich, ja. machst du es vielleicht auch. Und äh, zum Beispiel hatten wir einen Vertriebler, wo wir gesagt haben, hey, du weißt dann, wie du tickst, du weißt, wie du vielleicht auf anderen Menschen wirkst, wenn du unter Stress kommst, wie, wie reagierst du? Und das ist halt unfassbar interessant. Und ich hatte, hatte eine Szene mit äh, einer Mitarbeiterin, die sehr hoch in Enthusiasmus war, oder mhm. ist, immer noch. Mhm. Äh, ich übrigens auch, äh, glaube ich, prädestiniert, wenn man neue Ideen hat, dass man sagt, hey, habe ich... Ja, Tut klar. <lacht> Und wir, war, wir waren echt unter Stress bei einem Projekt, haben Videoaufnahmen gemacht und die ist aber noch viel höher als ich in Enthusiasmus. Und äh, wir waren, wie gesagt, unter Stress und sie läuft so über die, beim Kunden über den Hof und zieht so ein Moped. Und dann schaut sie dieses Moped an und ich war gerade noch so in meiner Welt, Strukturen schaffen und so weiter. Und sie sagt, Fabian, schau, schau doch schau mal dieses Moped an. Wie cool ist das denn, da jetzt in der Provence schön mit dem Moped rumfahren? Und in jeder anderen Situation hätte ich gedacht, sag mal, was, was ist denn mit der los? Wir, wir sind beim Kunden, wir sind voll unter Stress. Aber dadurch, dass ich ihre Persönlichkeit kenne und weiß, dass sie so tickt, das vereinfacht einfach viel. du weißt Ich habe dann gelächelt und gesagt, ja, hoher Enthusiasmus. Mhm. Und das bringt dann, also what's in for ja. mir ist genau, dass du besser Situationen verstehst.
0: Das, was ich jetzt daran, also ich glaube, das ist super, super sinnvoll, das zu machen und einfach sein Team ja auch besser kennenzulernen. Da, da stehen ja so viele weitere Dinge, die man damit machen kann, wo man dann das, sein, sein Team-Setup besser ja, darauf anpassen kann. Wie arbeitet man zusammen? Wann braucht jemand irgendwie Fokuszeit, wann nicht? Äh, wo sind die Leute auch irgendwie am effizientesten dann durch diesen Persönlichkeitstyp? Was mich aber vor allem jetzt auch noch interessiert, du hast es ja angesprochen, das ist gar nicht so leicht. Also wenn wir jetzt überlegen, keine Ahnung, sind jetzt irgendwie junge Startups am Markt, die das irgendwie noch komplett für sich ähm, neu entscheiden können und neu herangehen können. Das ist ja ein bisschen einfacher. Aber wenn jetzt irgendwie jemand in einem größeren Team auch ein bisschen etablierter sagt, Oh, finde ich cool, ich will mein Team da auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich glaube, hab habe auch das Gefühl, dass viele Teams so in den letzten Jahren oder jetzt auch zukünftig schon ein bisschen in die Veränderung gehen, auch nochmal gucken, okay, wie können wir das hier umstrukturieren, was können wir hier machen, um weiterzukommen. Wenn man jetzt sagt, ich will das machen, aber ich habe eben vielleicht auch einfach ein sehr älter, eingesessenes Team, die kennen sich alle und die denken so, ja, warum soll ich das jetzt machen? Ich weiß doch, wie hier alle ticken. Äh, danach könnt ihr hier irgendwie sonst was über mich herausfinden. Was ist da so deine... Oder wie, wie würdest, was würdest du da für einen Tipp mitgeben, äh, um, um das praktisch umsetzen zu können und die Leute überzeugen zu können?
1: Also, letzten Endes ist es wie, wie häufig, äh, wenn, wenn man Dinge verändert, ist es eben Kommunikation. Ja, drüber mhm. sprechen, äh, die Vorbehalte vielleicht drauf eingehen. Ähm, warum ähm, ist es denn wichtig oder wa was spricht denn dagegen? Ähm, vielleicht auch erstmal nur für sich machen, anonym mhm. äh, und gar nicht direkt mit anderen Leuten scheren. Ich glaube, das war war bei uns auch einmal der Fall, wo wir gesagt haben, okay, machst doch erstmal anonym und dann schauen wir mal, äh, wie die Ergebnisse sind und dann sprechen wir drüber. Äh, von daher ist mein Tipp da immer Kommunikation. Auf jeden Fall machen, weil es einfach so viele Vorteile bildet. Ja? Äh, man, man versteht Situationen, man versteht sich selbst, äh, man weiß auch gerade wenn man in Richtung Tool-Auswahl Tool geht, in Richtung Methoden, die man verwendet im Team, wenn du Personen hast, die vielleicht sehr gering in Ordnung sind, dann ist so ein hm. Tool wie Asana prädestiniert, also hm. dass du Strukturen schaffst, wo also das hilft mir zum Beispiel, ich bin ein, ich glaube, ein sehr unordentlicher Mensch, wenn man hier, Gott sei Dank ist es äh, nicht auf dem Video drauf, aber man, mein Schreibtisch, der sieht aus wie eine Müllhalde. Ähm, das ist total fein für mich. Ich habe damit gar kein Problem. Ich bin sehr niedrig in Ordnung, aber mir hilft es, das richtige Tool jetzt zu, an, zu, an zu haben. Ich habe das meistens selbst im Kopf, aber wenn wir die Struktur dann eben in einem Tool niederlegen können, dann ähm, hilft es gerade Menschen mit geringer Ordnung ähm, besser zu arbeiten. In, in dem ja. Fall für mich. Und, und genau solche Themen... Müsste man dann rauspicken. Also, wenn du wirklich einen schwierigen Fall hast im Team, der sagt, hey, ich will das nicht, erstmal anonym machen, dann spezifische Vorteile rauspicken, wo du weißt, vielleicht tickt er so, vielleicht ist er gering in Ordnung, hoch in Fleiß, äh, hoher Enthusiasmus. Vorteile rauspicken, was, was ist es, uh, what's in for him?
0: Ja, Oder Ja. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das werden sich uns ein paar Leute nochmal genau überlegen, ob das vielleicht ein Thema für sie wäre. Ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall ein Beispiel, wo wir, wo wir dran sehen, dass das sehr, sehr gut klappen kann. Deswegen würde ich auch sagen, große Empfehlung an dieser Stelle. Vielen Dank für den Einblick. Gerne, gerne. Ihr wollt keine weitere Folge verpassen oder einfach unser Projekt unterstützen? Dann geht das ganz einfach. Folgt dem Podcast einfach auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst sehr gerne eine Bewertung da und falls ihr noch mehr über uns erfahren wollt, könnt ihr ABOG immer auf aBOG.com oder auch auf LinkedIn finden. Ihr habt eine Empfehlung für einen Gast? Dann schaut mal auf minus united vorbei. Dort gibt es ein Formular, wo ihr jemanden oder euch selbst vorschlagen könnt. Alle Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, was lief denn schlecht bei der Teamorganisation bei euch oder, oder einfach etwas, wo, wo du nicht so ganz zufrieden mit bist?
1: Ich glaube, in den letzten fünf Jahren lief ziemlich viel nicht ganz so gut und Ex-Boss sagt man, hätte ich das mal damals gewusst. Aber es ist auch relativ normal, wenn du so innovativ unterwegs bist und Märkte eben äh, neu entwickelst, die vorher gar nicht da waren. Nee. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das Thema Persönlichkeitstest, dass man das viel früher hätte machen können. Das hätte ich auf jeden Fall ähm, äh, geändert. Was grundsätzlich extrem schwierig ist und wo ich auch noch gar keine Antwort drauf habe, ist das Thema die schnell wechselnden Bedingungen. Also gerade in, ähm, in einem schnell wachsenden Startup, wie wir es sind, in, in dem Bereich, wo wir es sind, da schauen wir immer, dass wir Rahmenbedingungen, wir haben eine Vision, ja. wir haben Werte, wir haben Rahmenbedingungen, wir wissen, welches Produktportfolio wir haben und meistens wissen wir auch genau, in welche Richtung wir laufen und äh, dann vergeben wir Aufgaben, mhm. Projektaufgaben, mhm. Ähm, Produktaufgaben, Verantwortlichkeit und wir sitzen in dem Meeting und alles ist total fein, jeder hat ein klares mhm. Bild, hey geil, da laufen wir hin, ähm, die drei Produkte haben wir in Zukunft, diese Vertriebswege haben wir in Zukunft und alle gehen raus, happy, Daumen hoch. Und drei, vier Monate später merkt man, ach, scheiße, ähm, die Strategie stimmt gar nicht mehr. Die Produkte, das passt gar nicht mehr. Der Vertriebsweg hat doch nicht so funktioniert. Mhm. Und man modelt in, weiß ich nicht, gefühlt alle halbe Jahr an diesem ganzen System wiederum mhm. Und hat immer wieder diese Punkte, wo man denkt, irgendwie Weiß gerade nicht, wissen wir gerade nicht so genau, wo es hingeht, oder wir wissen noch nicht, ähm, was ist die genaue Strategie. Und äh, dann ist es auch häufig so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen im luftleeren Raum sind. Also, weil klar ist die Vision da, aber es auf einmal weiß man nicht, ob dieses Produkt sich durchsetzt. Und was, das hat ja so viele Auswirkungen auf Projektverantwortlichkeiten, auf Vertriebswege, auf ähm, Kommunikation, aus Marketing. Und es entsteht so ein bisschen ein Vakuum, weil man kann es vielleicht noch gar nicht entscheiden, man muss sich noch ein bisschen Zeit geben. Und das, wenn das relativ häufig passiert, dann hat, hast du immer so vier, sechs, acht Wochen, wo du denkst, irgendwie... Irgendwie, irgendwas fehlt, irgendeine Richtung, irgendein System, wir müssen uns nochmal zusammensetzen und gefühlt machst du alle sechs Monate Strategie-Meetings. Und ja. äh, ich glaube, in, in dem Bereich, wenn du schnell wächst und auch mit innovativen Produkten, dann ist das relativ normal, aber das ist eine Sache, die, da würde ich sagen, die läuft absolut nicht so richtig gut. Hätte ich hätte ich gerne mhm. so einen, so einen, äh, eine Blaupause.
0: Mhm.
1: Also wenn jemand eine hat, gerne, gerne auf Linken rüberklicken. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist jetzt äh, definitiv was, wie du gerade gesagt hast. Dass, äh, das Thema haben eine Menge Unternehmen, gerade jetzt auch in, in Startups oder halt einfach kleineren Projektteams, wo es irgendwie um innovative Produkte geht. Ich glaube, das ist da ganz normal. Ich kann jetzt aus unserer Erfahrung nur sagen, dass auch dieser Weg dahin, wie organisiert man sich so auch in kürzeren Cycles, um dann irgendwie auch wieder gut iterieren zu können, das ist bei uns auch ein langer Weg gewesen. Was wir jetzt gerade viel machen, ist, dass wir da mit OKRs arbeiten und dann so dann immer, das ist aber auch ständig, wird es überarbeitet und wir gucken, wie können wir das besser machen. Ist die Länge irgendwie richtig, dass wir immer so sechs Wochen Zeiträume haben, in denen wir dann fokussiert, jeder hat sich dann irgendwie zwei, drei Themen rausgesucht, dann wird das iteriert, dann geht es ins Nächste. Das ändert sich aber vielleicht auch bald, vielleicht wird es bald ein bisschen länger. Solche Geschichten, was wir dieses Jahr jetzt ganz stark gemacht haben, um zu gucken, weil das hat man ja gerade im Startup immer. Man schaut, okay, es gibt jetzt 300 Themen, die wir angehen könnten. Und wir müssen jetzt gucken, wo müssen wir vielleicht auch langfristig irgendwie rein investieren, dass das irgendwann sich lohnt. Weil es gibt einfach Themen, sei es irgendwie Marketing, sei es jetzt SEO, sei es auch irgendwo. Auch solche Pro Projekte wie hier, ein Podcast, ein Podcast, das dauert einfach. Das von 0 auf 100 hochzuziehen, das ist super, super schwierig aber gleichzeitig gibt es dann natürlich auch die Dinge, wo man sagt, so wir brauchen aber kurzfristigen Erfolg. Es muss ja kurzfristig was dabei rumkommen, sonst klappt es ja nicht, sonst gibt es das Startup vielleicht irgendwann nicht mehr. Ja. Genau. Mhm. Und mh, da haben wir jetzt auch stark geguckt mit so einem System, das wo es um die sogenannten Rocks oder dann im, im Deutschen halt Steine ge geht, also praktisch so hast du praktisch das Glas, was du dir vorstellst und was sind so die großen Steine, die man reinwirft und das Daily Doing ist halt so der Sand, den man dazu schüttet, um das Glas voll zu machen, aber was sind jetzt die großen Dinger, die großen Steine, die wir jetzt direkt angehen können und mit dem Bild arbeiten wir gerade ganz viel, um praktisch da für uns äh, das dann zu machen und dann im System mit den OKRs das dann immer wieder so, ja, iterieren zu können. Aber es ist definitiv nicht leicht. Was, was habt ihr denn da bisher probiert oder was ist so der Weg, ähm, vielleicht auch der nächste Weg, den du da probieren möchtest?
1: Also mit was ich ganz ähm, gute Erfahrungen gemacht habe und das war aber auch so ein Prozess, den ich am Anfang gar nicht so gesehen hat oder der auch für, ja, für ein Unternehmen mit einer langen Tradition gar nicht so oder für frühe Generationen gar nicht so klar war oder normal ist, ist, dass man einfach auch offen für Kritik und Feedback sein muss. Also, mhm. äh, wenn äh, das Team gerade keinen Halt hat oder keine Richtung äh, weiß, dann äh, musst du auch offen sein und, und sich jetzt anzuhören. Und klar hört sich das nicht geil an, wenn du sagst, hey, ich weiß gerade nicht, wo der Hebel ist oder ich weiß gerade nicht, in welche Richtung es geht. Aber wenn du, wenn du da offen bist, dann kannst du eben nachjustieren. Und dann, dann, dann überleg, sprichst du nochmal mit anderen und es sammelt sich so ein Bild. Und ich glaube, dass man diese, diese Offenheit für Kritik und Feedback, dass man immer irgendwie eine offene Tür hat und das auch lebt und dann auch umsetzt, ich glaube, dass, dass das ein, ein extrem cooler Hebel sein kann, um genau solche Situationen äh, ja zu lösen, weil es ist auch häufig so, als du das so erzählt hast, wie, das, wie es bei euch ist, was ich gemerkt habe, was bei uns auch ein Riesenthema ist oder was nicht so gut läuft, ist, äh, ich habe so viele Ideen, bin so ein, so ein agiler, enthusiastischer Mensch und ich habe viel zu viele Ideen. Äh, mhm. Und im besten Fall sollten wir die alle bis gestern durchgeführt haben. Also gerade letzte Woche hatte ich dann ja ein bisschen Zeit und habe mir überlegt, okay, was könnte dieses Jahr eigentlich so alles äh, anstehen? Was sind so Key, ihr nennt es Rocks, also äh, große Felsen was, oder große Steine? Äh, ich habe gesagt, wo sind eigentlich die größten Hebel in diesem hm. Jahr? Und das waren auf einmal so viele. Und das ist natürlich auch ein Thema. Wie Wie schaust du, was wirklich ist? Was kannst du handhaben neben dem ganzen Daily Doing? Und äh, welche willst du denn wirklich machen in dem Jahr? Also ähm, das wäre direkt noch ein zweiter Punkt, was ist nicht so mhm. gut gelaufen. Aber wir können auch gerne beim ersten bleiben.
0: <lacht> ja, ich meine, das, das bedingt sich ja alles irgendwie. Und was ich aber super spannend finde, gerade mit dem Feedback, ähm, was du da was du da sagst, das ist ja was, das, das sagen ganz viele, das ist überall Thema. Es wird immer darüber gesprochen, aber das habe ich jetzt auch, auch ähm, ja, weiß ich nicht, so durch, durch Praktika und, und weitere und, und die bisherigen, bisherigen Stationen so in meiner, in meiner Karriere auch ganz stark gemerkt. Es wird überall gesagt, aber das ist wirklich, ernst gemeint wird und auch die richtigen Maßnahmen dafür getroffen werden, dass die Leute, die das vielleicht von anderen Unternehmen noch nicht so kennen oder das bisher auch nicht so kannten, du hast es gesagt, sicherlich es war früher, halt, bevor du da warst, auch eine andere Kultur. Jetzt erstmal unabhängig davon, ob es besser oder schlechter war, darum geht es ja gar nicht. Aber wenn man das dann noch nicht so kennt, dann den richtigen Weg auch einzuführen, dass das klappt. Also hast du da bewusst was gemacht oder ähm, wie, wie hast du das hinbekommen? War da eh an vielen Stellen, ich sag mal, so viel Unmut zu gewissen Themen einfach, dass das von alleine kam? Oder wie, wie bist du das angegangen, dass auch wirklich das geäußert wird und die Leute sich trauen?
1: Also ich glaube, was, also wichtig war für mich, ob dass ich zumindest damit auch mehr in Berührung komme über meine Coaching-Ausbildung. Also Führung mhm. durch Coaching habe ich ja gemacht, ging irgendwie über neun, zehn Monate, war ein relativ großer Kurs. Und da aber ich war ich zumindest mal schon mal ein bisschen geframed in, in die Richtung. Und man muss sich gerade in so einer schnelllebigen Welt, wo wir sind, in im Bereich VR, KI, JetGBT, in dem Bereich bewegen wir uns ja mit unseren Produkten. Und da muss man sich auch selbst eingestehen können und dürfen, dass man nicht alles können muss. Also man muss mhm. nicht der Superman sein, der hier durch die Gegend fliegt und alle Baustellen äh, löst, sondern es, es gibt... Personen, die durch ihre Persönlichkeit, durch die, ihre Charaktereigenschaften, durch ihre Erfahrung viel mehr können als man selbst. Und das muss man sich selbst, glaube ich, eingestehen. Und zwar auch ehrlich, authentisch ein, eingestehen. Und wenn, wenn dieser Prozess gelungen ist, dann strahlst du das im Prinzip auch aus. Dann kann mhm. jeder auch kommen. Jeder, der neu im Team ist, klar hast du... Personen, die vielleicht eher auf dich zukommen, die vielleicht eher Erfahrung haben, die eher von den Charakterzügen Kritik äußern und Personen, die da die dem eben nicht so gewachsen sind aber oder äh, die da eben nicht so von den Charakterzügen ähm, offenes Feedback geben würden. Aber es ist ja auch total fein. Jeder soll es so machen, wie er, wie er denkt. Äh, nur ist die Frage, wie, wie gehst du selbst als Gründer oder als, als CEO damit um? Wie, wie tickst du da, ist es dir ist es dir egal, was da jetzt für an Kritik kommt oder überlegst du wirklich und sagst, hey, hat sie recht, hat er recht, das sollten wir uns mal verändern und wenn du dann immer sagst, naja, vielleicht hast du das jetzt gerade nicht so richtig äh, eingeschätzt, vielleicht muss man sich da nochmal ein bisschen verändern, dann kommst du ja so in einen Rhythmus und dann wird sich, dann wird ja auch Kritik immer mehr ja. geäußert, weil es wird ja auch umgesetzt, das ist ja, ja. nicht die meiste Kritik ist ja letztendlich fachlich strategisch, dass man sagt, okay, die Richtung passt hier nicht oder wir sollten das machen. Das ist ja immer im Wohle des Unternehmens. Das ist ja nicht eine, eine, eine persönliche Sache, ich will mich irgendwie bereichern, sondern ich glaube, das Unternehmen sollte in die Richtung gehen, sollte dieses Produkt fokussiert, diesen Vertriebsweg, hier sollten wir einen Cut setzen. Und wenn das in der in dem Maße ist, kann ja nichts Besseres äh, funktionieren. Mhm.
0: Und dann auch, das kommt ja auch damit durch, initial zu sagen, wir sind bereit. Weil jetzt in dem Fall hast du das auch gemacht, aber es war ja auch ein kleines Team und du du hast es ja auch, oder führst es ja auch. Aber ihr macht es ja auch für für andere Leute bei euch im Team, dann zu sagen so, okay, wir investieren auch in solche Arten von Ausbildung, weil das, was ja daraus kommt, ist ja, dass man empathisch gegenüber seiner Stärken und Schwächen wird, dass man sich mehr öffnet im Team und dementsprechend, wenn das passiert und man dazu bereit ist und wie du es gesagt hast man ist seiner Stärken und Schwächen bewusst und ist auch bereit, das zu äußern, dann sind alle anderen auch vielleicht einfach offener, zu sagen so, ja, okay, ich werde auch offener mit meinen Gefühlen und das ist am Ende das, was dann eben zu dieser offenen und auch ja psychologisch sicheren, sage ich mal, Feedback-Kultur führt. Also, ja, voll spannend.
1: Ja, äh, genau. Also letzten Endes ist es ja auch so, und so machen wir es ja auch, äh, wir haben zwar ein, ein Trainingstool entwickelt, äh, One Fits All, aber wenn du... Hm auf Stärken und Schwächen, auf Persönlichkeit eingehst, dann ist es schon so, dass äh, du Weiterbildung individuell haben willst und zwar auf mhm. dich abgestimmt. Äh, zum Beispiel haben wir jemanden gehabt, der wollte eben mehr im Bereich Ordnung tun oder mehr, mehr im Bereich Projektmanagement, Strukturen schaffen, weil er gemerkt hat, dass das da eine Schwäche ist. Und genau so muss es ja laufen. Und äh, dass du dann auch als Führungsperson reingehst und sagst, hey, willst du nicht mal? Mhm. Wird dir helfen. Und genau danach zu justieren. Also es ist ja auch nicht so, dass Persönlichkeiten, und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, äh, jede Persönlichkeit, jede Hochdominante, jede Niedrigdominante, jede hohe Ordnung, jede niedrige Ordnung hat ja ist ja nicht gut oder schlecht. Es mhm. ist einfach so, wie es ist. So ist der Mensch. Und die Frage ist nur, wie kannst du damit umgehen im Team? Was musst du unterstützen? Wo musst du vielleicht nachjustieren? Und äh, das ist eben ganz wichtig bei Persönlichkeit, ähm, das zu verstehen, dass es eben nicht gut oder schlecht ist. Häufig sagt man, Personen, die ähm, hoch äh, in ähm, Stressbewusstsein haben, also die sehr feinfühlig sind, wenn Stress aufkommt, dass das irgendwie negativ ist. Aber das ist es eben nicht. Es ist kann auch was total Positives sein. Jemand, der Risiken früh identifizieren kann und sagen hey, hey da müssen wir aufpassen da könnte Stress entstehen da könnte ein Problem wenn du das zurückgespiegelt bekommst das ist ja mega also es ist nie Persönlichkeit ist nie gut oder schlecht sondern es ist einfach wie es ist und jeder hat seine Vor- und und Nachteile stärken und schwächen
0: ja perfekt das ist doch ein gutes Schlusswort für für diesen Abschnitt und dann gehen wir jetzt dann mal gleich in unsere Schnellfragerunde Du bist Team- oder Project-Lead und möchtest, dass dein Team glücklicher und motivierter zusammenarbeitet? Kein Problem, wir haben genau das, was du brauchst. Einen kostenlosen Kurs, der auf alle wichtigen Bereiche der Teamorganisation eingeht. In drei Modulen mit elf knackigen Videos kannst du Woche für Woche dein Wissen erweitern und auffrischen. In unserer a -Work Academy. Melde dich jetzt an. Den Link findest du in den Shownotes. Wir freuen uns auf dich. Und wir kommen zu unserer Schnellfragerunde. Bin ich immer ganz besonders gespannt, was da jetzt so, so rumkommt. Also mal schauen. Wir starten gleich rein. Fabian, was ist das coolste Team-Event, das du jedem anderen Team empfehlen würdest?
1: Also spielt aus meiner Sicht keine Rolle. Also spielt keine Rolle, wo und was, sondern nur das. Äh, mhm. wir, wir haben früher immer mal wieder Team-Events gemacht, jetzt machen wir es bewusst auch in dem Startup. und äh, da spielt es keine Rolle, ob du irgendwie äh, nach Buchse Ude fährst oder äh, nach Österreich zum Skifahren oder nach Ibiza, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du ein Bewusstsein hast dafür und äh, dass die Menschen äh, aus dem Team zusammenkommen und wir gemeinsam erleben. Darum geht es aus meiner Sicht ähm, und von daher spielt äh, nicht das Wo und Was, sondern das das eine Rolle
0: wenn du jetzt noch mal neu starten könntest was würdest du mit deinem Team direkt anders machen?
1: Persönlichkeitstest direkt am Anfang, um das äh, zu verstehen. Und äh, ich glaube, dass wir ein äh, am Anfang zu sehr von unserem Produkt, äh, von unserem innovativen Produkt überzeugt waren und haben gesagt, hey, da gehen wir einfach in den Markt und äh, das verkauft sich schon, weil das ist so, der der Mehrwert von Easy Speech ist so stark. Das verkauft sich schon und da hätte ich, glaube ich, früher den Fokus auf Sales legen sollen. Das hätte uns in den ersten drei Jahren wahrscheinlich mehr gebracht.
0: Mhm. Welche Tools braucht jedes Team?
1: Ja, sind äh, aus meiner Sicht so die Standardtools. Klar brauchst du ein gutes CRM. Äh, du brauchst ein, ein in unserem Bereich ein Projektmanagement-Tool. Du brauchst ein Dokumentationstool, wo du Wissen äh, dokumentieren kannst. Und klar, irgendwas zur Daily Communication, äh, Zoom, Skype, äh, was auch immer. Sowas in die Richtung. Also das wären so die drei, vier wichtigsten äh, Bereiche.
0: Cool. Was hat dich dann zuletzt im Arbeitskontext inspiriert?
1: Die Dynamik bei generativen KIs, also was da so in den letzten, ich glaube es waren ja nur, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Monate, wir sind ja relativ schon seit fünf Jahren im Bereich KI ähm, im Prinzip mit unseren Produkten involviert und äh, sind am Nabel der Zeit, aber die Dynamik, die jetzt in den letzten vier, fünf Monaten reingekommen ist, total spannend und was sich da an neuen Möglichkeiten äh, mit GPTs ähm, entwickelt ist, total spannend.
0: Kann ich nur zustimmen. Du hast jetzt die Möglichkeit, äh, im, im deutschsprachigen Raum, oder du kannst natürlich auch was Englisches versenden, dann hast du noch eine viel größere Audience, eine Push-Notification an alle Arbeitslaptops äh, zu verschicken. Äh, was würdest du denn da schreiben?
1: Ähm, relativ unspektakulär und könnte ich auch anders lösen, ehrlich gesagt. Aber schön, dass ihr da seid. Äh, lass uns gemeinsam 2024 rocken.
0: Richtig schön positiv. Finde ich gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Und dann abschließend unsere, ja, nicht ganz ernst gemeinte Frage. Ähm, welcher Film- oder Seriencharakter wäre denn so eine richtig schlechte Führungspersönlichkeit für ein Team? Hatte ich ja
1: in den äh, in den Teilen davor schon auch immer mal wieder als Bild gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es der Fall ist, aber Superman ist einer, der äh, irgendwie umherfliegt und äh, die Welt rettet und denkt, er werde, denkt, er wäre der Größte, er ist der Größte und ich glaube, dass das nicht mehr... Wenn du gerade in, in dem innovativen Bereich bist, ist es einfach so, da brauchst du ein Team, da brauchst du die Masse, da brauchst du jeden einzelnen Charakter und da brauchst du nicht einen, der alles kann. Von daher, ich müsste mir den Film nochmal anschauen, aber ich würde jetzt mal auf Superman tippen.
0: Schön, den, den restlichen Inhalt des Podcasts hier nochmal zusammengebracht. Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, hast du auch ein Beispiel, wenn wen du vielleicht gut finden würdest als Führungspersönlichkeit? Ähm meine Tochter äh, schaut gerade die Schlümpfe und ich
1: glaube, dass Papa Schlumpf äh, es gar nicht so schlecht macht. Ähm, zumindest ist er äh, da immer mal wieder. Er gibt so ein bisschen die Richtung, die Rahmenbedingungen vor. Er sagt, in welche Richtung wollen wir denn laufen? Äh, meine Tochter würde jetzt vielleicht äh, mich korrigieren und sagen, das ist ja gar nicht so. Es ist Schlumpfine. Aber ich würde jetzt mal auf Papa Schlumpf-Tipp.
0: Hammer. Das hatten wir ja auch noch nicht. Finde ich super. <lacht> Sehr, sehr cool. Ja, das ist doch, äh, das ist doch ein super Schlusswort. Und ähm, genau, dich findet man natürlich erstens findet man äh, via easy speech natürlich dann auch äh, auf der auf der Website die verlinken wir auch ähm, in den Show Notes also guckt da unbedingt mal rein wenn ihr das spannend findet Ich denke das ist für ganz viele unterschiedliche Unternehmen egal erstmal wo ihr herkommt ähm, eine ganz ganz spannende Lösung ähm, dann findet man dich auch auf LinkedIn da bist du auch aktiv Hab heute auch schon deinen deinen neuesten Post gesehen äh, genau also cool. da unbedingt auch reinfolgen. Ähm, das das den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes gibt es irgendwas anderes was du hier noch ähm, da lassen willst, wo man euch oder dich finden kann, wo man mal reinschauen sollte.
1: Nein, aber äh, schreibt, schreibt uns an, schreibt mich an, auch wenn ihr eine Frage habt zum Thema Persönlichkeit. Ich glaube, hm. dass es wichtig ist, dass man da eine gewisse Offenheit hat, äh, um, um genau ja, die Dinge, die wir gut gemacht haben, die wir falsch gemacht haben, dass man da offen und ehrlich drüber spricht und deswegen einfach anschreiben und äh, eure Frage stellen oder euren Tipp geben. Von daher, ist sonst sehr, sehr
0: gut. Perfekt. Bei,
1: bei äh, TikTok bin ich leider nicht zu finden, aber <lacht> LinkedIn ist immer eine gute
0: Wahl. Ich glaube, das ist auch völlig okay. <lacht> Perfekt, super. Dann kann ich das auch nur noch an der Stelle sagen. Also wir sind natürlich auch auf LinkedIn, also a oder ihr könnt mich da natürlich auch finden. Ähm, haben da auch mittlerweile ein paar mehr Leute von uns im Team, die da sehr, sehr aktiv sind, also zu den unterschiedlichsten Thematiken. Ähm, sonst... Ja, folgt dem Podcast unbedingt auf Spotify, Apple Podcast und Co. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Wir würden uns natürlich auch über eine Bewertung freuen. Ähm, aber ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, wenn ihr Feedback habt oder sagt, so, das gefällt mir oder das gefällt mir vielleicht auch nicht. Das könntet ihr vielleicht mal bald anders machen. Da freue ich mich auch total drüber. Und in diesem Sinne, die nächste Folge kommt in zwei Wochen. Fabian, vielen Dank. Hat richtig viel Spaß gemacht. Super tolle Einblicke. Danke dir. Ja, danke dir. Hat ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Sehr, sehr cool. Also, dann habt eine gute Zeit. Äh, friert nicht zu so sehr in der aktuellen Zeit. Ich hoffe, bis das hier rauskommt, ist es ein bisschen besser geworden äh, und ein bisschen wärmer. Und genau, also, bis in zwei Wochen dann. Ciao.